0: willkommen zu Radio Mera 25, dem Podcast-Format der Partei Mera 25, Teil der europäischen Bewegung DiEM25. Wir kämpfen für die Rückkehr von Vision und Verantwortung in die deutsche Politik. Unsere Ziele sind realistisch, rebellisch und radikal. Heute sind wir bei Folge 6 angekommen. Wir werden sprechen über die Wahl in Frankreich, wo ja gerade die ersten Hochrechnungen rausgekommen sind. Wir nehmen am Sonntagabend auf. Und was das für uns hier in Deutschland, aber auch insgesamt in Europa äh, zur Folge hat ähm, und wie man die Ergebnisse gegebenenfalls interpretieren kann oder auch vergleichen kann mit anderen Ereignissen. Genau, wie immer hier äh, die, die uns auf YouTube gucken, sehen es auch: Juliana und Katharina ähm, und ich bin Johannes. Und ja, wir sind im Koordinationsteam von Mera25 in Deutschland und eben Teil der europäischen Bewegung, die im 25 Deshalb gucken wir natürlich auch. Ähm, ja, sehr gespannt, äh, wenn in anderen europäischen Ländern politische Ereignisse äh, sind. Äh, Frankreich, sehr, sehr zentrales und wichtiges Land in Europa, äh, ja, eine sehr spaltende Wahl, könnte man vielleicht sagen, äh, in ihrem Wahlsystem zum, zum Wahl des, des Präsidenten, der Präsidentin, ähm, in dem, ja, Personen gewählt werden, sehr anders als in Deutschland, dass sehr, alles sehr zugespitzt ist und am Ende man auch nur die Option hat zwischen zwei äh, ja, zwei Optionen am Ende, die im ersten Wahlgang ähm, ja, sich durchgesetzt haben und dann äh, ja, eher ähm, ja, in, ich glaube in der Historie kann man sagen, wahrscheinlich eher so zentristische Politik äh, da im Vordergrund stand und große Parteien. Mittlerweile ist es aber so, dass ja, ich glaube, in Frankreich das Parteiensystem sehr, sehr durcheinandergewirbelt wurde. Und ja, jetzt stand neben Macron, ähm, ja, das extreme Zentrum, kann man vielleicht sagen. Und äh, die rechtsextreme Le zur wahl Macron hat jetzt nach den Hochrechnungen 58,2, sowas um den Dreh, nach den ersten Hochrechnungen äh, am Prozent gewonnen. Man kann, das wird sich vielleicht noch mal ein bisschen anpassen durch die Nacht, aber ich denke, ja, kann davon ausgehen, er hat gewonnen. Das letzte Mal hat er, glaube ich, 66 oder so, zwei Drittel, hat er also weniger äh, mit der gleichen Gegnerin. Und ja, äh, ich denke mal, so die Öffentlichkeit und die Medien werden erstmal so aufatmen. Es ist noch mal gut gegangen, aber man fragt sich natürlich, wie lange noch. Ähm, und ja, was sind eure Eindrücke dazu? Was, was denkt ihr, was haltet ihr von, von, der, von der ganzen Wahl und was bedeutet sie für uns?
1: Ähm, also, ich glaube, jetzt wird sich ja nicht so viel für uns verändern. Also, ich glaube, Macrons Politik ist ziemlich vorhersehbar für uns auf eine gewisse Art und Weise. Ähm, also ist es einfach nur weiter so. <lacht> ähm, ich denke, ich habe gerade Berichterstattung hier von France24 vor mir laufen. Und da stand gerade ähm, EU-Leaders EU hail äh, äh, Macrons election. <lacht> ähm, da musste ich direkt schmunzeln, weil, weil, weil die EU oder beziehungsweise viele es jetzt irgendwie so als Zuspruch für die EU sehen, diese Wahl. Und ich glaube, man kann sich gar nicht krasser Missverkalkulieren. Also man kann dieses ja, Ergebnis ja. nicht falscher deuten als irgendwie pro EU-Ergebnis. Also erstmal von der Wahlbeteiligung bis zu den Zahlen, die ja letztendlich wenn du, wenn man wirklich davon sagt, wie viele Leute unterstützen Macron? Also wie viele Leute finden das gut, was er macht? Ich glaube, man könnte nicht mal ein Drittel der Gesamtbevölkerung zusammenkratzen. <lacht> Und das sagt ja eigentlich nicht aus für mich, dass es, dass es eine Pro-Wahl für die EU ist, sondern dass es einfach ähm, erstens eine Wahl war, die, bei der es wieder mal darum ging, ein, ähm, eine rechtsextreme Kandidatin abzuwehren. Und ähm, that's it. <lacht> und nur ein ganz kleiner Bruchteil steht hinter der Politik von Macron. Das heißt, im Prinzip verändert sich also es ist gar nicht positiv, sondern es verändert sich nichts auf der einen Seite und auf der anderen Seite deutet man in Europa, also die Politik deutet die Ergebnisse falsch. Das sind wieder mal so zwei Punkte für mich, die schon wieder den falschen Grundstein dafür legen, was jetzt eigentlich kommen müsste in Frankreich, was aber nicht kommen wird. Nämlich eine Veränderung der Politik und der Strategie und so weiter und so fort.
0: Aber irgendwann wird das äh, also wahrscheinlich schon passieren, oder?
1: Die Davon gehe ich aus. Die Bevölkerung ist erzwingt mit einer mit der dritten Revo, Revolution in Frankreich. Oder <lacht> zweiten groß. Ich habe gerade mal kurz reingeschaltet
2: und ähm, also in die Berichterstattung so, die du jetzt hier einfach äh, im linearen Fernsehen gerade gesehen hast. Ähm, und ich finde es also, man hat ja vorab eigentlich gar nicht so viel mitbekommen. Ähm, da wird ja immer erstaunlich wenig darüber berichtet, so im Allgemeinen. Ich finde es mal krass, wenn dann so, äh, ja, Le Pen ähm, und dann Mélenchon als Gegenstück da quasi präsentiert werden. Und dann hat man irgendwie noch als die einzig, Gott sei Dank, richtige Wahl Macron. Also, so wird das, also zumindest ist es meine Wahrnehmung in der. Berichterstattung, die sich ja vielleicht dann auch geschlossen, die Mehrheit hier in Deutschland irgendwie gerade in unserer Demografie anguckt. So. Ähm, und dann finde ich das immer total verzerrend, weil ich mir auch gerade also so, so wie du es halt eben meintest, dieses ach Gott sei Dank, es ist noch mal Macron, es bleibt alles wie es ist, so vollkommen ungeachtet, dass, ähm, dass ja erstmal so knapp 60% Prozent haben gewählt jetzt in der, in der zweiten Runde und ja auch mega viele, also gerade der jungen Leute, damit, also ihn halt vor allen Dingen nicht äh, gewählt haben. Und das ist immer dieses, ach, noch mal eben geschafft, noch mal geschafft, es ist nicht Marine Le Pen, die ja beim nächsten Mal aller Wahrscheinlichkeit nach wieder da stehen wird. Und wir sehen auch, die Rechte in Frankreich hat halt irgendwie gutes Potenzial, sich zu entwickeln. Es ist nicht so, als wenn das jetzt weg wäre in fünf Jahren, sondern man steht dann wieder da und sagt dann wieder, Huh nochmal gut gegangen. Und ich finde, das kann es halt irgendwie nicht sein. Und was ich vollkommen vermisse, ist, dass man sich überhaupt nicht wundert irgendwie. In der Berichterstattung hat es gerade niemand gesagt, ah, das ist aber gruselig. Das wäre ja ähnlich wie, wenn wir sagen würden, ah ja, gut, irgendwie AfD, zweitstärkste Kraft. Das, da wäre ich sehr besorgt. Und man ist es aber irgendwie nicht. Und man fragt halt irgendwie gar nicht, wie kann es denn strukturell dazu kommen? Ich finde das super gruselig. Und finde es auch ein krasses Versäumnis wieder mal, das überhaupt nicht so zu besprechen.
1: Ja, also... es ist auch... Uh, sorry. Gut, dann sage ich schnell. Ist auch auffällig, dass jetzt ist überall Macron im Fernsehen. Aber die letzten zwei Wochen war es immer so eine Randnotiz in den Nachrichten.
0: Mhm. Ich
1: glaube, ich, glaube ich, ich, auch, ich weiß auch, was die Ursache dafür ist. Man hat nämlich aus dem gelernt, was einem mit Trump passiert ist. Als die Medien so, ja, Trump wird niemals gewinnen, Clinton wird, wird Präsidentin werden. Und dann war der Schock ja über die Berichte, also dass das alles so falsch lag, da war der Schock so groß, dass man, glaube ich, jetzt bei, mal bei Le Pen irgendwie sich gedacht hat, na, gucken wir mal, wie die Wahl ausgeht. Also ich fand die Berichterstattung sehr zögerlich zur französischen
0: Wahl. Ja, was ich noch, was ich noch äh, anfügen wollte, ist, dass ja die Darstellung von Mélenchon auch, den ähm, ja, das Koordinationskollektiv von DiEM ja auch in einem Statement, sagen wir mal, kritisch unterstützt hat im ersten Wahlgang, ähm, weil wir sicherlich mit Mélenchon bei Weitem nicht bei allem übereinstimmen, ähm, was seine ja, politischen Einstellungen äh, angeht. Aber ja, äh, ihn dann als, ja, nur so als Linkspopulisten abzustempeln und gar auch gar nicht so mal drüber zu sprechen, was denn zum Beispiel auch äh, die alternativen Vorschläge sind, äh, die er zum Beispiel so ähm, äh, ja, vor, vorträgt, vorbringt in seinem Programm stehen hat äh, und wo er ja zum Beispiel bei den jungen äh, Leuten total viel Unterstützung bekommen hat. Äh, und was ich noch interessant finde, weil ich ähm, äh, aus persönlichen Gründen äh, ja vor zwei Jahren war ich auf Guadeloupe, ähm, eine Karibikinsel, die aber zu Frankreich gehört, aus ja, uns bekannten wahrscheinlich historischen Gründen. Postkolonialismus ist das Stichwort. Und... Ähm, wo ich damals schon sehr, weil ich da eine, eine Freundin habe, die ich besucht habe, ähm, und ich fand es damals schon sehr verrückt, dass man dorthin fliegt von Paris, dass man die EU nicht verlässt, das Handy funktioniert so wie in der EU, man bezahlt mit Euro, man ist nur in der Karibik. Ähm, mhm. Und auch dort mit Leuten gesprochen, äh, die ja ähm, eher sehr kritisch eingestellt sind gegenüber Frankreich insgesamt, aber natürlich auch gegenüber der EU, und sich äh, nicht das Gefühl haben, dass sie selber über, über ihre Politik bestimmen können. Ähm, und dann gibt es natürlich auch wirtschaftliche Gründe, warum äh, Frankreich ein großes Interesse daran hat, zum Beispiel äh, die Rechte der, Fische, der Fischgründe um die Insel herum ähm, weiterhin äh, sozusagen im, im, im eigenen Territorium zu haben. Äh, ja. Und da habe ich auch mal geguckt, äh, Wahlergebnisse waren im ersten Wahlgang ich glaube, 60 Prozent Mélenchon. <lacht> und so gibt es, denke ich, ja, sehr, sehr unterschiedliche Wahlergebnisse auch, was Stadt, Land angeht, alte, junge Menschen. Also da ist auch eine, eine ganze Menge Bewegung. Und genau, ein Punkt noch. Ja, mich hat auch sehr überrascht, dass Macron halt vor allen Dingen bei den Alten so stark ist und Le Pen und die Rechten halt stärker sind bei den Jüngeren und vor allen Dingen zu so den 25- bis 40-Jährigen, das ist schon richtig krass, weil ja, man merkt, das ist die Generation, die gerade richtig, glaube ich, einfach mit der aktuellen politischen Situation und ich glaube, da geht es viel um Wirtschaft und Arbeitsplätze und so die, die Sachen, die einfach die Menschen direkt betreffen, halt krass unzufrieden sind und dann vielleicht aus unserer Sicht auf die falsche politische Lösung ausweichen, aber ja, ähm, halt auf jeden Fall nicht so wollen, dass es einfach so weitergeht, was jetzt halt der Fall sein wird und das dann schon ein bisschen bergibt. Es ist halt aber auch
2: die, die ich wollte sagen, es ist halt auch die Generation, die irgendwie die volle Breitseite mitbekommen hat, ne, wenn man jetzt, irgendwie, also ich glaube, bei 18, so 1824 und 25 dann bis Anfang 30 oder so, waren, war es immer Mélenchon? Der die meisten Stimmanteile bekommen hat. Und darüber dann, also danach die Gruppe, habe ich gar nicht mehr im Kopf. Aber wenn du guckst, was die alles mit, mitgelebt haben, so in Anführungsstrichen, also quasi du bist jung und dann kommt die Finanzkrise irgendwie, ja, ist halt scheiße. Und woran sollst du glauben irgendwie? Und ähm, ich finde es halt, diese, dieses, dieses Polige immer, also Le Pen und Mélenchon als, also als zwei konträre pole zu setzen, das finde ich so. Äh, bizarr. Und dann ja, Macron als, so hat er ja, glaube ich, auch den ersten Wahlkampf eben gemacht, zu sagen, ich bin beides, Ying und Yang quasi, das ist, ähm, das und dass man das aber so ganz ähm, unhinterfragt ähm, aufnimmt und dann auch irgendwie sagt, ja, so ist es und damit fährt man doch am besten, wenn man so ein bisschen hier und ein bisschen da, aber halt einfach irgendwie gar keinen Kurs fährt und sich eigentlich fragt, was ist denn vielleicht äh, das Problem, weil Marine Le Pen ja, ähm, so meines Erachtens nach hauptsächlich nicht mehr ganz so. Sie tritt halt ein bisschen smoother auf und sagt, okay, wir brauchen einen stärkeren Wohlsta Wohlfahrtsstaat so. Und das ist ihre Botschaft. Und das ist äh, aber, also da kaufst halt die Katze im Sack. So, das ist ähm, das ist ja keine Option, das wird so wenig ähm, hinterfragt und dieses Hufeisengebilde gefällt mir irgendwie halt jeweils immer, immer überhaupt nicht.
1: Ähm. Um. Ich, es läuft gerade. Äh, die zeigen gerade, wie Macron mit seiner Frau ähm, und so einer Traube von Kindern, die hinter ihm herläuft, L läuft er gerade seit gefühlt zehn Minuten vom <lacht> Eiffelturm Und sie äh, laufen so voll langsam. Und es ist so, ich ich, ich guck grad, ich guck das gerade an und ich verstehe die Inszenierung gerade irgendwie nicht. Ähm, so irgendwie so der Triumphmarsch. Des, des Emmanuel äh, Macron ja. und seine Frau ist auch so angezogen, sie hat so riesen Manschettenknöpfe, sieht auch ein bisschen aus wie ein General neben ihm. Ähm, das ist mir schon bei der letzten Wahl aufgefallen, als er 2017 gewonnen hat, diese krasse Selbstinszenierung danach. Ist ihr noch vor dem Louvre. Vor dem, äh, Louvre ne? Ja, genau, vor dem Louvre und, mhm. ähm, und diese Riesenfeier und alle haben Flaggen und es ist alles so perfekt vorbereitet und so. Also, ich meine, es ist halt einfach so traurig, weil, weil sie etwas feiern, was sie nicht sind. Wisst ihr, was ich meine? Es ist so, ich also sich das zu inszenieren und Leute, also ich meine, das ist ja auch irgendwie alles eine finanzielle Frage, wie deine Wahlparty aussieht. Und umso mehr Geld du hast, umso krasser die Wahlparty. Und du kannst Leute mobilisieren, du kannst Leuten den Bus bezahlen, du kannst Leuten Betten bezahlen, du kannst alles machen. Das heißt, du kannst einfach Leute mobilisieren. Aber. Wirklich entscheidend ist doch, ob die, das Volk dich quasi oder die BürgerInnen dich freiwillig feiern. Wisst ihr, was ich meine? Wenn du gewählt wirst und die kommen einfach alle dahin, weil sie dich sehen wollen, weil sie hinter dir stehen, ist doch eine andere Art der Feier, wie so eine perfekt organisierte Wahlparty, die quasi, ne, so geschütztes Territorium, wo du deine Gäste einlädst und dann so tust, als wäre das jetzt irgendwie der Präsident der ähm, der voll im Gunst aller ja. französischen BürgerInnen steht. Und du wisst ja, das, das ist das, was ich an Neoliberalismus nicht mag. Sie, sie, sie packen einfach eine Schleife auf Mist und sagen: Wieso ist doch schön? <lacht> ist doch wunderbar, ist doch Zent das Zentrum, ist das Beste von beiden Seiten. Dabei nehmen sie meistens das Schlechteste von beiden Seiten am Ende des Tages. Also, nur wie die, FD die FDP ist ein gutes Beispiel bei uns dafür. So alles, was einfach nur ihrem eigenen Klientel nützt, das picken sie sich aus allen Seiten raus. Meine Klientel fährt Auto, ähm, ähm, hier Spritpreisbremse. Äh, mein Klientel reist gerne, also kein, keine Covid-Regelung. Äh, mein Klientel mag mich am meisten, wenn wir keine Masken tragen, wir sind für die freie Entscheidung. Also sowas, ne? so, dafür steht Macron halt für mich auch. Irgendwie so immer nur seinem Klientel Kleinen Klientel folgend Politik machen. Und deswegen werden dann so Leute wie Le Pen stark. Weil wer setzt sich für die anderen ein? Einfach nur für den Rest. Für die, die die, für, für die, die sich nicht Macron einsetzt, quasi 70 Prozent der Bevölkerung. <lacht> das ist also das, das was es mir sagt. Er verfehlt einfach 60, 70 Prozent
0: der Bevölkerung mit seiner Politik. Das ist einfach super traurig. Es ist ja, deshalb habe ich ja vorhin auch äh, den Begriff extreme Mitte äh, verwendet, weil ich glaube, der ganz gut ist, um ab und zu mal eine Erinnerung zu, zu rufen, dass zum Beispiel ja auch ähm, ja, äh, die in dem, dem normalen Framing äh, in der Mitte stehenden Parteien, äh, wie in Deutschland die CDU oder die SPD, ähm, ja auch extreme Politik machen teilweise. Ne? Und Macron zum Beispiel hat ja auch ähm, teilweise... Äh, ja, krasse äh, anti politik gemacht ähm, und äh, sich da sozusagen auch versucht, rechte Wähler und rechte UnterstützerInnen zu holen ne? ähm, und äh, versucht, äh, äh, ja, in, dem, in den Wassern aufzufischen. So. Und da ist es dann, glaube ich, schon angebracht. Zudem macht er natürlich auch eine krasse Politik, die einfach die, ja, die. Die, die Reichen, die Oligarchie unterstützt ähm, und die in, den jüngeren Menschen, zumindest den meisten, halt einfach, gibt es halt einfach keine großen Zu Zukunftsperspektiven. Ähm, deshalb suchen die sich eben, glaube ich, auch verstärkt eben Alternativen und gucken, was gibt es sonst noch so, äh, wer ähm, macht vielleicht eine Politik, wo ich mir noch vorstellen kann, dass ich in Zukunft äh, mir irgendwann mal ein Haus kaufen kann zum Beispiel oder ähm, irgendwie dahin komme, dass ich ähm, ja meine, Rente, äh, meine Miete weiterhin bezahlen kann, irgendwann meine Rente bekomme und so weiter und so fort. Ähm, ja, das äh, wird ja immer sehr schwarz-weiß dargestellt, halt ne, das Gute und das Böse, der gute Macron und die böse Le Pen äh, und um was es eigentlich geht und um welche Themen und so steht halt ähm, äh, ja, leider wenig im Fokus. So.
2: Ja, wird bei uns ja auch, glaube ich, nicht kommuniziert. Ich glaube auch bewusst nicht, damit man nicht noch irgendwelche Gedanken käme. Aber ähm, ich weiß nicht, die andere Option, die du ja halt einfach hast, wenn du sagst, du ähm, siehst jetzt da nicht äh, die Person. Also ich finde es ja halt auch so krass, weil es ja so personenzentriert ist. Also auch das sagt ja dieses, dieser. Unendlicher Gang, heute habe ich ihm nicht gesehen, aber den letztes Mal halt ja auch, wenn du halt guckst, dass da jemand einfach, äh, ja, minutenlang da ganz alleine rummarschiert, das ist ja eine ganz, also ist eine ganz andere Botschaft als das, was ich mir erstmal so unter Politik vorstellen würde, also halt auch, auch einfach, grundsätzlich anders, aber wenn ich sage, ich finde mich da nicht wieder und ich finde mich auch irgendwie sonst da so nicht so richtig wieder oder ich denke halt einfach, es ist egal, was mit meiner Stimme passiert, brauche ich halt auch gar nicht wählen, ja, dann ziehe ich mich halt raus oder hinterfrage auch grundsätzlich, was, was habe ich denn von einer Demokratie, die immer, die egal wie immer gegen mich steht, ne? das ist ja so das andere, was man ähm, was man da halt denkt, ich glaube, ich bin irgendwie einmal über so eine Zahl auch gestolpert dann, ähm, das war, glaube ich, nach dem nach dem ersten Durchlauf an Zehnten, so von wegen, dass ich glaube, fast 40 Prozent der Franzosen gar nicht so unbedingt sicher sind, ob es das eigentlich Demokratie sein muss. Und ich meine, ähm, auch schon mal ähnliche Werte, die halt steigen für, für andere europäische Nationen gesehen zu haben. Und das ist, äh, finde ich, ein bedenklicher Trend. So, auch da ist es dann ja nicht dieses Freuen, es ist nochmal die Mitte geworden, Gott sei Dank, hoch die Tassen. Es ist ja, das kann ja ähm, nicht so richtig das sein, weil es gibt ja Gründe und wie gesagt, sehr viele Leute wählen nicht. Bei uns das ist ja auch das gleiche Spiel. Ich meine, bei uns ist es, in Deutschland war es auch so viele Leute, haben nicht gewählt. Wo hat man nicht gewählt? Ja, keine Ahnung, in den Städten Hamburg-Nord beispielsweise, da ist die Wahlbeteiligung niedrig. So, wie sieht es da aus mit dem Durchschnittsgehalt? Was, was leben da für Leute? Das, das weiß man ja alles. Ähm, so, dann fällst du halt raus und dann, äh, keine Ahnung, dann kommst du da halt auch schlecht wieder hin. Ich weiß nicht, wer einmal desillusioniert wurde, so, so hart und über so lange Zeit, ähm, ist, äh, finde ich, irgendwie auch in gewisser Weise verständlich, aber trotzdem halt das Gegenteil dessen, was wir, was wir brauchen. So. Und ähm, das finde ich irgendwie auch so super, super kritisch. Und das wird ja auch gar nicht thematisiert, dass wir eben diese Bilder auch haben, die hatten wir auch in Deutschland. Wir haben auch in Deutschland immer einen Zuwachs an kleinen Parteien, die gewählt werden. Wir haben aber trotzdem gleichzeitig ja mega viele Leute, die überhaupt nicht wählen dürfen. So, das wird also gar nicht irgendwie hinterfragt, was für ein Bild sehen wir denn da eigentlich am Ende aller Tage in der breiten Öffentlichkeit. Und dann wundert man sich aber darüber, dass man irgendwie, oder man sagt halt, ja, wir haben hier so krasse Polarisierungen und Spaltungen und so weiter. Hm, eigentlich wäre das ja, also das ist ja aber eigentlich auch genau, also man muss ja streiten, das ist ja richtig und wichtig und es ist auch gut, dass das dann halt kommt. Man muss halt daraus lernen, man kann sich sagen, Gott sei Dank wieder die Mitte, alles nochmal gut gegangen. So, das sind so super seltsame äh, Reaktionen. Äh, ich denke auch nicht, dass das Ewigkeiten der Form gut geht. Äh, wäre aber unglücklich, äh, wenn das das nächste Mal anders aussähe. Also Le Pen, jetzt der Seymour, äh, der äh, ja, sich ja ebenfalls beworben hat um das Amt, das sind ja keine sehr freudvollen Entwicklungen, sondern halt einfach super krass rückwärts gewandt.
1: Ja, ähm, ich, ich frage mich auch nach so vielen von dieser Art Wahlen, also Biden, Trump, Macron, Le Pen, ähm, muss man ja auch einfach mal Fragen stellen, wie, wie sieht es eigentlich mit unserer Demokratie aus, wie sinnvoll ist sie aufgebaut und was können wir auch verbessern? Also ähm, zum Beispiel war, fand ich das immer irgendwie ein seltsames Konzept zu denken, dass ein einziger Mensch mit so einem ein ein Team drumherum selbst irgendwie äh, die besten Entscheidungen für 80 Millionen Menschen, für 100 Millionen Menschen, für <lacht> Millionen Menschen treffen kann. Also ich habe immer die Stärke der Demokratie auch gerade im Regionalen gesehen. Ich finde das Schweizer Konzept zum Beispiel viel, viel, viel besser als als die Demokratie in den meisten Ländern. Ich meine, es ist mehr Aufwand, ähm, eine Abstimmung zu organisieren, regional, aber man sieht es in der in der Schweiz mit den Referenten, dass sie, dass sie sehr wohl sehr, ne, sehr gut zu organisieren sind, wenn sie ein Teil deiner Struk äh, Kultur sind. Ne, also du musst es ja erstmal implementieren. Das am Aufrechthalten ist ja gar nicht so das Problem. Ähm, aber ich meine, in einem Europa, das immer noch so nationalstaatlich denkt, ähm, ist ja sowohl quasi ins Regionale zu gehen nicht möglich, genauso wie tiefer ins Europäische zu gehen. Wir sind gerade in dieser Ebene gefangen. Und das nervt mich an diesem ganzen Nationalismus einfach, den diese rechten Populisten halt mit im Gepäck haben, ist immer zu sagen, wir müssen unsere Nation stärken. Und da, da tut man einfach so, als könnte man sich auf diesem Planeten isolieren. Also als könnte man sich anhand der globalen Probleme irgendwie jetzt noch national zurückziehen. Und da, glaube ich, ist es wichtig, dass wir ansetzen und erklären, dass das einfach der falsche Weg ist, dass wir unsere Probleme eben nicht mehr national lösen können. Aber dass es halt immer noch auch die Alternative, nämlich den Weg ins Regionale gibt. Ich glaube, da kannst du wiederum mehr reißen. Also wie zum Beispiel erneuerbare Energien. Du kannst deine Gemeinde, dein Ort schon auch, aus eigener Kraft erneuerbar, also in, wie heißt das, also du kannst deine regionale Versorgung umkonzipieren. Es gibt Unternehmen, die machen das zum Beispiel für Gemeinden und so weiter. Also wo Windparks gebaut werden und so weiter. Also man hat schon relativ viel Regional in der Hand, wenn man, wenn man sich darauf, wenn man da, darauf fokussiert ist, zu sagen, okay, wenn ich in meiner Stadt oder in meinem Bezirk was verändern will, dann kenne ich meine regionalen, demokratischen Hebel dafür. Dadurch wird aber auch das Nationale etwas uninteressanter. Wisst ihr, was ich meine? Es ist, so, es ist genauso wie das föderalistische Deutschland, in dem die Bundesländer viel einfach selber machen können und somit halt auch die Bundes, also die auf Bundesebene die Politik sozusagen, wenn die Politik nicht hinterherkommt, kann ein Bundesland immer noch auch selber etwas in die Hand nehmen. In Europa ist es ja in gewisser Form auch so, nur meistens, ähm, <lacht> meistens wird das fürs Negative genutzt. Wisst ihr, was ich meine? Dann macht ein Land stur eben nicht mit, wie Bayern beispielsweise, die sagen, erneuerbare Energien bei uns ist nicht. Und dann musst du sie über die Bundesebene quasi, wenn dann, dazu zwingen, ihre Gesetzeslage zu ändern und so weiter. Also es ist immer so ja. ein Hin- und Herspiel, aber wir müssen das halt, glaube ich, besser konzipieren für alle. Da, weil am Ende, mein letzter Satz, geht es doch darum, dass Menschen was für ihr eigenes Leben bewirken können, dass die Politik was für mich verbessern kann, weil ich ein Defizit habe.
0: Ja, äh, volle Zustimmung. Und das ist ja auch zum Beispiel bei uns im Programm äh, stark vertreten, dass wir sowohl wollen, dass es ähm, ja eine äh, Institution auf der europäischen, demokratische Institutionen auf der europäischen Ebene gibt, ähm, sowohl als auch eine, eine krasse Regionalisierung ähm, und äh, ja, einfach äh, die Entscheidung auch näher zu den Menschen zu bringen, äh, genau. Äh, das ist, glaube ich, bei uns so in der in der DNA drinne. Ähm, was ich noch sagen wollte, ist, dass es aber natürlich ja auch so ist, dass im heutigen System, sowohl bei den Nationalstaaten, das hat man ja dann auch in der Griechenland-Krise und in, nach der Bankenkrise gesehen, ähm, ist die Macht dann halt auf einmal bei der Europäischen Zentralbank, ne, die irgendwie unabhängig ist und wo dann äh, regional oder national ähm, halt einfach kein demokratischer Zugriff mehr drauf besteht ähm, und die Macht irgendwie so ganz weit weg ist von den Leuten, äh, was dann natürlich zu riesigen Problemen führt. Und genauso ist es ja auch auf der regionalen Ebene, wenn ähm, jetzt zum Beispiel äh, Grund und Boden, ne? also wenn du, was in, zum Beispiel in Ostdeutschland mehr der Fall ist als in Westdeutschland äh, wegen der Privatisierung nach der Wende und so, wenn dir halt das Feld nebenan nicht gehört und niemandem aus dem Dorf gehört, sondern es gehört irgendeinem großen Fonds oder was weiß ich, einem Investor, der das ähm, äh, irgendwann mal erworben hat, äh, dann nützt, dann hast du von dem Windrad halt nur ja, den, den Schatten und äh, die, ja, es kann ja schon auch sein, dass es ästhetisch vielleicht nicht jedem so super gefällt, ähm, wenn du aber dann aber noch nicht mal das Gefühl hast, das gehört uns zumindest einteilig oder zumindest der, mein Nachbar, der Bauer, auf dessen Land das steht, der profitiert so ein bisschen davon und es kommen vielleicht noch irgendwie so ein paar Gewerbeeinnahmen in, ins Dorf, dann ist es halt auch klar, dass das viel eher abgelehnt wird. Ne? Also ja, das geht dann halt auch immer damit einher, mit so wirtschaftlichen Fragen, äh, was ja auch bei uns ähm, ja, mit, immer mitgedacht wird, Demokratie nicht nur äh, ja, wählen gehen und die staatlichen Institutionen und so sondern eben auch in Demokratie im Unternehmen äh, diskutieren darüber wie sollte eigentlich Eigentum verteilt werden äh, genau das spielt da alles mit rein
2: die Partizipationsebene ist einfach eine komplett andere und du kannst sie ganz anders äh, ausgestalten aber du untergräbst damit natürlich auch irgendwie Strukturen die so sind wie sie gerade sind und die auch nicht ändert werden sollen, weshalb man halt immer in die Hände klatscht, wenn wieder irgendwie die Mitte irgendwas geholt hat. Ähm, das ist ja irgendwie dann genau das. Also ich finde es auch immer wahnsinnig traurig, weil gleichzeitig ähm, wird ja auch ähm, in vielen Parteien immer drüber gesprochen, ja, was machen wir dann eigentlich, warum sind? Warum ist es so homogen, warum wird unsere, unsere, unsere Politik irgendwie immer homogener, wer macht sie eigentlich und so weiter. Das sind ja auch berechtigte Diskussionen, aber es ist ja auch, es hat sich einfach so verzogen in so verschiedene Sphären, die einander irgendwie manchmal nicht mehr richtig berühren und da wäre das eigentlich, denke ich zumindest, halt ein Ansatz, wo man konkreter beisteuern kann, weil ich, also bei den meisten Dingen, die sind, also das meiste ist ziemlich komplex, natürlich hat man nicht vor allem Ahnung, aber ich habe zu meiner Region eben einen anderen äh, Bezug, also da, wo ich irgendwie auch lebe, da kann ich was anderes zu sagen, wenn ich auch dann trotzdem aber da eben mitentscheiden kann, also irgendwie handlungsmächtig bin und da ist es eigentlich ein gutes Beispiel, so wenn ich das Gefühl habe, ich könnte ja zum Beispiel die Energiewende, ich finde es mal da kann man halt wirklich viel machen, wenn ich da irgendwie ähm, was dazu beitragen kann. Ähm, dann äh, habe ich auch, ich habe agiert. So. Ich muss mich da nicht irgendwie schlecht fühlen oder gut fühlen und mich vor irgendwelchen anderen Leuten rechtfertigen und wir wissen, es bringt eigentlich eh nichts, weil du eigentlich da einen ganz anderen Hebel brauchst, ähm, wenn es um äh, die die Energiewende äh, gibt, da ist es dann jetzt erstmal nicht komplett egal, aber halt so dieses, wie fliegst du, wie viel Auto fährst du, das Auto ist ja gerade immer dann noch so ein Stadtlang-Ding, wo dann halt viel Bashing stattfindet, also das ist gar nicht so äh, das Entscheidende, aber wenn ich irgendwie sage, ja, ich kann halt gar nicht davon profitieren, weil man auch eine eigentlich dezentral gedachte Energiewende wieder genauso probiert zu organisieren wie vorher, also sprich irgendwie privat zu gestalten, ja, dann äh, reproduziere ich das halt und das äh, führt zu wachsendem Unwohlsein. Und ähm, ich kann das immer nicht verübeln. Wir hatten letztens ähm, äh, am Abendbrottisch hier eine Diskussion, fällt äh, auch einfach bedingt dadurch. Was hat man so in der Schule eigentlich mal gehört? nämlich genau dieses: Man geht dann alle vier Jahre wählen. So, ich weiß auch, dass uns das in der Schule so gesagt wurde in Anführungsstrichen: Geht alle oder geht wählen, weil und da war es immer ja: Nazis wählen ja auch immer so das ist ja auch sehr einfach am Ende aller Tage wo ich mir denke ja aber wenn ich also wenn ich nur wählen gehe komplett unreflektiert ohne irgendwie überhaupt was zu spüren in Anführungsstrichen was macht das dann am Ende aller Tage warum sollte ich das tun also was ist also nicht warum sollte ich das tun also es ist natürlich sinnvoll wählen zu gehen das nicht aber ähm, das ist ja das ist ja auch komplett fern von dem was Politik eigentlich sein sollte nämlich die Gestaltung das Leben, sodass sich dann auch in meinem Alltagsleben was verändert. Das ist natürlich anspruchsvoll, bei einer Million und auch so, ähm, aber es ist auch in kleinen Gruppen schon anspruchsvoll. Nur dieses ja, geht einfach wählen, damit es nicht rechts wird, das ist halt, das ist, äh, funktioniert nicht. Das kann man auch niemandem beibringen. Ähm, vor allen Dingen, weil diese Leute dann ja auch einfach immer wählen gehen und manche Leute eben dann einfach sagen, also sorry, für mich rentiert sich das jetzt hier nicht mehr, könnte ich niemandem vorwerfen, wenn man sagt, das wähle ich nicht nochmal, weil es kommt halt nie was bei rum und äh, halt unreflektiert in Anführungsstrichen und komplett äh, ja, ent entfremdet gewählt wird in Anführungsstrichen.
0: Ja, Politik. Ja. Äh, <lacht> Mach bitte. Ich wollte noch, ich wollte noch ergänzen äh, zu dem, was wir vorhin gesagt hatten über Demokratie. Äh, ja, das. Gerade in Frankreich ist es halt noch viel krasser, wenn ich mir jetzt vorstellen müsste, ich müsste so eine Wahl treffen, äh, hätte ich wahrscheinlich Macron gewählt, aber halt mit einem ganz, äh, ja, unschön. Richtig unglücklich. Ja, so ein ganz traurigen, weiß ich auch nicht, wütenden Gefühl dabei. Ähm, aber bei uns ist es ja auch so, dass bestimmte, ähm, dass man ja eine, eine kleine Auswahl hat, zum Beispiel bei der Bundestagswahl, wenn man sich zum Beispiel einschränken lässt von. Ja, auch vielen, die sagen, naja, du musst schon eine der größten Parteien wählen, weil sonst zählt deine Stimme nicht, was ja Quatsch ist. Ähm, äh, ich glaube, da einfach mehr äh, Aufmerksamkeit drauf zu legen, ist sicherlich wichtig. Ähm, aber eben auch darüber zu sprechen, die Regeln zu verändern, so dass die Leute wirklich das Gefühl haben, mit, mit, mit der Wahl kann ich was verändern, aber ich werde halt auch sonst noch mehr eingebunden in das äh, System, mit Bürgerinnen reden oder äh, was auch immer. Da gibt es ja viele Möglichkeiten. Jetzt du, Juliana.
1: Ja, ich, ich glaube schon, dass einfach der Schlüssel ist, ähm, ähm, definitiv die Bevölkerung in wichtigen Kernfragen mit Referenten teilnehmen zu lassen an Entscheidungsfindung. Ähm, also ich, ich finde, es ich, ich, ist halt so, es gibt einen ganzen Bereich im Leben, der geht für mich in die Kategorie Lifestyle. Okay, Das ist so die Art, wie du leben willst, ein bisschen wie deine Kultur gestaltet ist und da gibt es vielleicht Sinn, irgendwie Parteien zu wählen im Sinne von, die eine Partei ist eher ideologisch da, angesiedelt, die andere eher da die, und so weiter. Aber es gibt Bereiche des Lebens, die haben primär was mit Überleben zu tun, die haben was mit Grundversorgung zu tun, die haben was mit ja, Grundleben zu tun, also sprich Ressourcen und so weiter. Ich finde, dass, solange wir nicht an den Punkt kommen, in dem wir begreifen, dass es bestimmte Bereiche gibt, mit denen dürfen wir nicht spielen in dem Sinne. Also, weil zum Beispiel Ressourcen begrenzt sind. Das heißt, natürlich kann man mit Ressourcen geopolitisch umgehen, indem wir sagen, es gibt einen Kampf um Ressourcen und wer halt den Kampf gewinnt, nutzt halt am meisten Ressourcen für sich, über Kolonialisierung, über was auch immer, Angriffskriege, <lacht> was den Leuten nicht alles so einfällt. und ähm, Oder man sagt halt, es gibt bestimmte Ressourcen, die sind so wichtig für das Zusammenleben und das Bestehen des Lebens auf diesem Planeten, dass sie weder gehandelt noch Teil geopolitischer äh, Bestrebens sein dürfen. Ein gutes Beispiel dafür, es gibt einen Ort auf diesem Planeten, bei dem ist es so, und das ist die Antarktis. Da gibt es zum Beispiel ein echtes Friedensabkommen, in dem man sich darauf geeinigt hat, dass die Antarktis niemals Teil einer militärischen Auseinandersetzung wird, sondern dass man quasi den Kontinent gemeinsam zur Forschung bringt nutzt. Das könnten wir auf andere Bereiche ausweiten. Also so, dass wirklich nicht einfach nur die Laune der Bevölkerung bei einer Wahl, egal welcher Seite und welche Bevölkerung, ähm, am Ende entscheidet, ob zum Beispiel eine Menschen, die woanders leben, äh, massiv drunter leiden müssen. Das ist ja das, was wir mit der Politik in Europa ja auch ständig verursachen, ist Leid im globalen Süden. Und das darf uns einfach gar nicht erst gelingen weil es, ne, so, wir müssen manchen Dingen einfach einen Riegel vorschieben, dass wir sagen, wir, wir können bis zu einem gewissen Grad, wenn wir so doof sind und selbst schaden, aber wir dürfen einfach, es darf einfach, es muss Grenzen geben, was, ähm, was politische, ja, ich sag jetzt mal Spielchen angeht für mich auch aus einer gewissen Perspektive. Und es darf auf gar keinen Fall einer Minderheit von Menschen erlaubt werden, so viel Geld zu akkumulieren, dass der Rest in die Röhre guckt. Also ganz einfach. Diese Dinge dürfen nicht, müssen nicht demokratisch erkämpft werden, die dürften gar nicht erst möglich sein, ganz einfach. Und da geht es für mich auch nicht darum, dass Linke das durchsetzen wollen und sich dann wie auf wie so ein Huhn auf ein Ei setzen und das dann beschützen, sondern das darf niemals zur Verhandlung stehen, dass Menschen irgendwie das, die Hälfte des Vermögens der Weltbevölkerung haben, also 5% oder wie viele es sind ja, Grundsatzdiskussion aus meiner Perspektive. Ähm, ansonsten kommen wir aus diesem Teufelskreis eh nicht raus. Dann können wir halt immer Ping-Pong wählen. Das ist halt das, was passiert.
0: Habt ihr nichts hinzufügen? Okay, okay dann, äh, <lacht> dann sind wir vielleicht äh, durch für heute. Ähm, danke euch fürs Zuhören. Ich wollte noch mal anfügen, dass, ähm, ja, wir bei DiEM natürlich auch zu solchen wichtigen Entscheidungen interne Referenten abhalten, bei denen auch rausgekommen ist, dass wir ähm, ja, ähm, unseren Mitgliedern, also insgesamt äh, bei DiEM hat jeder, jeder eine Stimme, jedes Mitglied und wir haben entschieden, dass wir eben äh, ja, den Leuten empfehlen, in Frankreich eben Macron zu wählen und uns ab dem Tag nach der Wahl gegen seine Politik einzusetzen. Das müssen wir jetzt dann äh, ab sofort auch tun. Genauso natürlich in Deutschland äh, gegen die Politik der, der extremen Mitte. Ähm, ja, exakt. Wenn genau. linke
1: Kräfte so gegen Neoliberale kämpfen würden, wie gegen äh, Rechtskonservative, wenn sie gewählt werden, dann würden wir diesen Kreis auch durchbrechen. Also wenn man gegen Biden so vorgehen würde, wie gegen Trump vorher, das würde mehr Veränderung bringen, ehrlich mhm. gesagt. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, nach deinem Satz.
0: Genau, äh, dann, dann, wenn es halt auch wieder ein politisches Projekt gibt, ähm, äh, was Leute begeistern kann, so wo sie halt Bock drauf haben, für, das sie sich vielleicht auch einsetzen können. Das versuchen wir ja aufzubauen. Ähm, deshalb geht auf mera25.de und meldet euch an oder unterstützt uns mit einer kleinen Spende. Ähm, vielen Dank ja, für die, die äh, Kompagn... Jetzt habe ich Versucht ein französisches Wort zu verwenden, das bin ich ganz, äh, ganz <lacht> ähm, für den netten. Kein Druck, kein Druck. Schreibt uns an info at 25de wenn ihr Bock habt, mit uns in Kontakt zu treten. Ähm, und bis bald, habe dir.